0: Is geld het grote probleem? Zou jij gelukkiger zijn als je meer geld had? Zou jij je dromen wel achterna gaan, mocht er meer geld op de rekening staan? Of ligt het probleem ergens anders? Hoe jij omgaat met geld speelt een grote rol in je leven. Het bepaalt welke job je al of niet blijft doen. Het zorgt ervoor dat je je ouders al of niet dingen kwalijk neemt. En in je relaties en je vriendschappen kan het voor grote discussies en vrevel zorgen. Je kan leven vanuit een tekort of je kan leven vanuit een overvloed. Hoe leef jij? Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. terug voor een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben Saskia van Varenberg, arts en coach. En als dokter Geluk probeer ik je met mijn boodschappen op Instagram en met mijn podcast te inspireren voor een gelukkiger leven. Op dit moment ben ik met ons gezin op vakantie in Italië. We zitten aan het Komo meer. En terwijl mijn lief en de kinderen zich amuseren op een via ferrata, heb ik mij afgezonderd om deze podcast op te nemen. En intussen slaat Johanna nog uit. Een vriendin van mij stuurde me gisteren een berichtje. Saskia, hoe houd jij dat vol? Ik weet niet hoe je dat doet. Maar jij twee weken op vakantie met zes, terwijl je zo graag de rust opzoekt en alleen bent, en niet zoveel prikkels kan verdragen? Wel, dit is zo'n voormiddag waar ik kan opladen. Hè. Iedereen kijkt er hier naar uit om die via ferrata te doen, hè, om die klimtocht aan te vangen eerst. Maar ik kijk er nog veel meer naar uit om een paar uur alleen door te brengen. En Johanna die wou uitslapen, dus voor elk wat wils. En op die manier heb ik eigenlijk de ideale combinatie in mijn leven. Ik heb een groot gezin met vier kinderen, een lief dat van actie en avontuur houdt. En ik kan er alleen op uittrekken om te schrijven en om zo op te laden, terwijl zij zich amuseren. En vanavond komen we terug samen, kunnen we gezellig eten, kunnen we restaurantjes zoeken, kunnen we elkaar vertellen over onze dag. En een ander leven zou te weinig zijn. Altijd alleen zijn, zonder mijn maatje, zonder kinderen, zou mij te weinig zijn. Ook al heb ik bijna zes jaar alleen gewoond en was dat ook goed, hè? Maar alles samen doen met zes, dat is mij te druk, te beklemmend en veel te veel. Dus deze combinatie is mijn ideale leven. Oké, okay, op vakantie dus nu samen. Ik wilde gisteren mooie foto's posten op Instagram. Van deze mooie locatie, het prachtige vakantiehuis met een zwembad. De majestueuze palazzi langs de oevers in Tremezzo. De chique hotels met hun prachtige gevels. Maar ik heb het nog niet gedaan. Iets hield mij tegen... Ben ik bang voor afgunst misschien? Ben ik bang om over te komen als pocherig? En ik herinner mij datzelfde ongemakkelijke gevoel dat jaarlijks terugkwam als de patiënten vroegen of ik op vakantie ging en waarheen ik op vakantie ging. Ik had dat niet bij de mensen die mij ook hun vakantieplannen enthousiast vertelden. Hè? Maar ik voelde bijna een schaamte als mij dat gevraagd werd door mensen die zelf niet op vakantie konden gaan wegens geen geld. En een beeld dat mij altijd zal bijblijven is dat van een jonge moeder Gescheiden één zoon die mij in tranen vertelde dat de verschrikkelijkste maand september was. Want haar zoon groeide snel en in de zomer kon hij zijn plant trekken met slippers en een short. Maar in september moest hij natuurlijk een lange broek hebben en deftige schoenen. En daar kwamen dan nog de schoolboeken bij. Die mama had daar geen geld voor. En ik had met haar te doen, hè. en nogthans, die mama werkte niet, omdat ze telkens verknalde bij weer een nieuwe werkgever. En ze had tatoeages, en gelnagels en rood geverfd haar. En in hun piepkleine woonkamer stond een reuze grote tv. Terwijl ik een heel jaar tien uur per dag gewerkt had en aan niks van dat alles mijn geld had uitgegeven. Maar zie je de dynamiek? Ik stelde vast, ik rekende, ik oordeelde, ik analyseerde en ik verdedigde mijzelf als het ware in mijn hoofd voor mijn eigen mooie, welverdiende vakantie. Maar niet zonder mij oncomfortabel te voelen. En dat is waar ik het met jou wil over hebben. Hè. Niemand staat neutraal ten opzichte van geld. Niemand. Of we laten het breed hangen en we zijn genereus, of we hebben altijd te kort en altijd te weinig. Over onze eigen lonen hebben we het niet, maar over mensen met een uitkering heeft iedereen altijd een mening. Wordt jij cynisch als je schatrijke mensen ziet? Vind jij dat jou meer moet toekomen? Of werk jij je te pletter voor de zoveelste eigendom? Wat werd jou geleerd over geld? Dat je hard moet werken, dat je veel moet verdienen, zodat je later zorgeloos kan zijn? Of leerden je ouders jou dat geld niet gelukkig maakt? Dat sparen weinig zin heeft, dat je nu moet leven? Misschien denk je er nu nog altijd over, of misschien doe je net helemaal het omgekeerde dan je ouders. Ik ga een beetje over mezelf vertellen, over hoe ik ten opzichte van geld sta en hoe dat veranderd is in de loop van de tijd. Ik ga wat voorbeelden geven van patiënten of van mensen rond jou. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik jou laat nadenken over hoe belangrijk geld in jouw leven is en hoe dat bepalend is voor geluk in jouw leven, zodat jij voor jezelf kan uitmaken of meer geld voor jou meer geluk zou betekenen. Misschien wel, misschien niet. Ik ken een man die van thuis uit niks meekreeg van zijn ouders, terwijl zijn vrouw grond en geld kreeg bij een huwelijk. Wel, die man spaart zich nu te pletter voor zijn dochter, want hij wil haar wel iets geven. Iemand anders die ik ken, spaart absoluut niks voor zijn kinderen. Die, die heeft zelf ook niks gekregen. Maar die ouders hebben altijd gezegd, kijk, we betalen alle studies voor jou die je maar wil. Maar eens je afgestudeerd bent, ga je het zelf moeten doen. Dan krijg je van ons niks meer. En die doet hetzelfde met zijn kinderen. Zijn kinderen mogen heel lang studeren, maar eens ze afgestudeerd zijn, moeten ze alles zelf betalen. Ik bijvoorbeeld heb zelf altijd vakantiewerk gedaan, voor mijn extraatjes. Terwijl een toenmalige vriend vond... Dat je dat je kinderen niet kon aandoen. Dat ze nog een heel leven nog moesten werken. En dat ze nu plezier moesten maken. En dat, en dat je ouders vooral je extraatjes moeten betalen. Dan zie je hoeveel verschillende houdingen je kan aannemen ten opzichte van geld. En hoe dat voor discussies kan zorgen. En al zeker in een koppel. Stel je voor dat de ene heel zuinig is opgevoed. Een sober jeugd heeft gehad. En dat het bij de andere niet opkomt. Dat er rijkelijk werd geleefd. En die twee komen dan samen. Of in vriendschappen. Stel dat je samen op vakantie gaat in groep. Deel je al de kosten of gaat het jou frustreren als iedereen veel drinkt en jij het bij watertjes houdt? Wat als jij morgens die duurdere yoghurt verkiest en de anderen gewoon brood eten? Of wat als jullie samen gaan eten en de anderen nemen een voorgerecht, gaan aperitieven, nemen nog een dessertje. Jij hebt genoeg met alleen maar een hoofdschotel. Ga jij zonder verpinken meedelen als de rekening gewoon door het aantal personen verdeeld wordt? Of ga jij protesteren? Het kan zijn dat je helemaal geen probleem hebt met geld, dat je genoeg hebt, of veel meer dan genoeg zelfs, maar dat je bijvoorbeeld afgunst opmerkt bij je vrienden. Het is niet zelden dat vriendschappen uithoven, omdat sommige van de vrienden denken dat anderen te weinig of te veel geld hebben. Toen ik vorig jaar stopte als huisarts, kreeg ik heel veel reacties, verbazende reacties, maar ook bezorgde reacties. Of ik dat wel besefte, zo'n goede job opgeven. Of dat wel financieel zou lukken als ik in plaats daarvan zou gaan schrijven zonder iets te verdienen. Ook mijn ouders, hè. Mijn vader bijvoorbeeld heeft mij al verschillende keren gevraagd of ik wel rondkom. Of hij vraagt het aan mijn zus. Zal een sas wel genoeg hebben nu? Zal ze wel rondkomen? Gaat dat wel lukken? Het is best lief, hè, maar tegelijkertijd zegt het ook veel over zijn eigen angsten. Zal een saske wel genoeg hebben? Mijn vader is opgegroeid bij familie en in internaten. Zijn moeder is gestorven toen hij vijf was. En haar moeder is gestorven toen zij ook nog een kleutertje was. En in die tijd bestond er nog geen kindergeld. Dus rondkomen en overleven was een rode draad in die familie. Langs zijn vaders kant, daar was er dan weer veel landbouwgrond. En die, die is nadien bouwgrond geworden. Die waren beter af. Hè? Langs mijn moederskant is een beetje hetzelfde verhaal. Mijn grootmoeder die is afkomstig van welstellende boeren, terwijl mijn grootvader de enige kostwinner was nadat zijn vader vroeg ziek geworden was na de uh, Eerste Wereldoorlog. Dus ik heb vier grootouders en vier verschillende houdingen ten opzichte van geld. Hoe is dat bij jou in de familie? Ga eens na. Heb jij enig idee van hoe het er bij jouw grootouders aan toe ging vroeger? Waren ze rijk? Leefden ze rijk? Of waren ze arm? Of leefden ze arm? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb een vriend die heel, heel hard werkt. Hij vertelt mij altijd trots over de nieuwe bedrijven die hij opgericht heeft. Hij vertelt over zijn nieuwe uh, huizen die hij aangekocht heeft. En op een keer ergerde mij dat zo, omdat ik vond dat hij te weinig tijd had voor zijn familie. Maar hij vertelde mij dat hij als immigrant wil bewijzen dat hij geen profiteur is. Hè. Hij wil als buitenlander laten zien dat hij geen steun nodig heeft in hij wil zijn familie in het buitenland onderhouden. Hij wil zijn familie bewijzen dat hij het heel goed doet hier, dat hij heel succesvol is. En hij wil voor zijn ouders hun oude dag zorgen. Nu, in zijn land waren zijn ouders en grootouders heel welstellende burgers. Maar in de oorlog zijn die alles kwijtgeraakt. Oké, okay, en dat verhaal klopte wel. Hè? Dan zie ik van waar dat komt. En dan heb ik helemaal geen oordeel te hebben over iemand die veel werkt. Want voor hem betekent dat te kunnen zorgen voor zijn familie. En je moet dat voor jezelf ook eens nakijken van, als jij geld wil, wat betekent dat voor jou? Wat is geld voor jou? Betekent dat dat je je dan veiliger voelt? Betekent dat meer rust voor jou? Of betekent dat imago? Betekent dat dat je aan de buitenwereld kan laten zien dat je het gemaakt hebt? Dat jij succesvol bent? Of is het een vorm van liefde dat jij voor je kinderen wil zorgen later? Dat jij wil zorgen dat je kinderen geen problemen hebben zoals jij gehad hebt bijvoorbeeld? Hè? Dat, jij, dat jij je kinderen geldzorgen wil besparen? En dat je hen een goede start wil meegeven bijvoorbeeld als zij zelf aan een gezin beginnen? Of dat zij zelf zonder moeite kunnen hun kinderen laten studeren waar jij wel moeite had om dat te doen? Geld kan zoveel betekenen. Hè? Is geld dan een doel voor jou? Is het iets voor later, 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 of is het een middel voor nu? Toen ik uh, in de duopraktijk werkte als huisarts, toen vroeg ik aan mijn collega, die, die wat ouder was en die al wel langer bezig was, toen vroeg ik uh, hoe dat nu zat met zijn verzekeringen allemaal en gewaarborgd inkomen en, enzovoort. En hij zei mij van, ik heb dat allemaal niet. En dat verbaasde mij. Ik, ik begreep dat niet en je zei, ik ga ervan uit dat er later altijd wel iemand zal zijn die mij wel een boterham zal geven. En dat is eigenlijk een zinnetje dat ik zelf ook heel veel gebruik nu. Hè. Ik verdien goh, op een maand minder dan dat ik toen in een week verdiende, maar ik ben tegelijkertijd veel meer gelukkig en veel meer ontspannen. En als mensen mij daarover aanspreken, hè, van maak je dat niet bang of maak je dat niet onzeker, dan zeg ik van, ik ben er zeker van dat er later altijd wel iemand zal zijn die mij een boterham of een zetel zal aanbieden, hè. Wat is de kans dat ik ooit dakloos word? Wat is de kans dat ik ooit honger heb? Het kan, hè, dat is niet helemaal onbestaande. Maar ik geloof erin dat er genoeg mensen zijn... ...die mij op dat moment ook zullen helpen. Denk je dat niet? En daar zit het grote verschil mee hoe ik vroeger leefde. Ik leef nu vanuit overvloed en ik leef niet meer vanuit een tekort. Ik ben opgegroeid in een gezin... ...waar, er, uh, waar het geld niet langs ramen en deuren werd buitengesmeten... ...waar er gespaard werd, waar er verstandig werd omgegaan met geld maar waar we ons altijd wel heel bewust waren van de uitgaven, ook als kind. Maar mijn ouders hebben zich altijd veel meer zorgen moeten maken over geld. Hè. Dat was al in hun jeugd. Maar ik weet dat na hun scheiding ook wel een, een, een bron van zorgen was. Hè. Van hoe gaan we dat nu doen als alles in twee moet en, en wie houdt wat? Terwijl bij mijn scheiding was dat niet zo'n probleem, hè, omdat ik waarschijnlijk als arts goed geld verdiende en mijn man ook een goed loon had. Dat was minder op de voorgrond, die problemen. En ik heb mijn ouders heel lang kwalijk genomen dat ik veel vakantiewerk moest doen en dat ik moest bijleggen bij mijn studies, maar achteraf kan ik daar alleen maar dankbaar voor zijn, want ik heb die waarde van geld wel heel goed leren kennen. Ik ging vertaler tolk doen, ik mocht geen geneeskunde studeren, want dat was een te lange studie voor mijn mama. En ik heb toen voorgesteld van kijk, ik ga de helft bijleggen bij mijn kot, ik ga de helft van mijn boeken betalen en ik ga ook blijven werken in het weekend, in de bakkerij en in de week in een restaurant om bij te dragen in de kosten. Was dat makkelijk? Nee, dat was niet altijd makkelijk. Maar dat heeft mij wel veel geleerd, dat heeft mij veel mensenkennis opgeleverd, dat heeft mij geleerd dat je keuzes moet maken van waar geef je je geld aan geeft. Als jij dat geld in het weekend verdiend hebt, dan ga je dat zomaar niet weggooien voor de meest onnozele dingen. En dan ga je nadenken of dat nieuw paar schoenen nodig is en of die nieuwe trui wel echt zo noodzakelijk is. Ik wilde na mijn humaniora met een vriendin mee naar Australië. Ze ging naar Australië, ik mocht mee met haar. Dat was een heel duur ticket, hè? dat was 64.000 frank, Belgische frank. Ik heb dat tot de laatste cent bijeengespaard met te gaan babysitten. Was dat fijn? Nee, natuurlijk niet. Want mijn vriendinnen gingen naar vuiven en ik moest eerst gaan babysitten. En nog oké, okay. soms ging ik na het babysitten naar huis en dan ik stiekem mijn fietsje en ging ik ook nog naar een vuif. Maar zij waren er wel van in het begin... Maar ik was natuurlijk heel blij als ik mijn ticket kon betalen. En als ik naar Australië kon gaan. En waarschijnlijk heb ik daar misschien nog meer van genoten dan als dat ticket mij gewoon gegeven was. Was het fijn om na s morgens om zes uur, in de bakkerij te gaan meehelpen? Goh, nee, dat was vermoeiend. Hè? Dat, was, dat was niet zo fijn om dan op te staan. Of om tijdens de examens ook te gaan werken. Maar ik heb het gedaan ik ben er wel fier op achteraf. Ook al heb ik mijn ouders dat misschien toen wel kwalijk genomen. Dat mijn vriendinnen dat niet moesten doen en dat die zomaar hun zakgeld kregen. Maar het heeft mij wel veel geleerd en in de loop van de jaren verandert jouw houding dan. Ten opzichte van geld. En ten opzichte van je ouders natuurlijk. Er zijn heel veel dingen die je ouders als kind kwalijk neemt. Of als puper, of als tiener. Maar waar je nadien wel dankbaar voor bent. Voor de lessen die, je, die het jou bezorgd heeft. Ik kreeg geen lenzen, ik heb dat verhaal al verteld, ik kreeg geen lenzen, ik had een brilletje, ik wilde geen brilletje, ik wilde, ja, uiterlijk was belangrijk, hè? als je 15 bent is uiterlijk belangrijk, maar ik kreeg geen lenzen, want mijn ogen veranderden nog te vaak en dan zou ik veel te vaak nieuwe lenzen moesten, moeten kopen en, en dat was niet goedkoop toen. Wel, ik heb mijn eerste vakantiejob gedaan bij een rijke juweliersfamilie in Knokke. En ik heb met dat geld mijn eerste paar lenzen gekocht. En ik was daar heel blij mee. In september ben ik naar FUIF gegaan. Voor het eerst met mijn lenzen in plaats van mijn brilletje. En die avond heb ik mijn eerste kus gehad. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Ik kreeg duizend Belgische frank leefgeld toen ik op kot was. Per week duizend frank. Maar ik moest opschrijven waaraan ik dat geld had uitgegeven. Wel, ik had zogezegd elke dag vlees, maar ik had nooit vlees. En met het geld dat ik daarmee uitspaarde, ging ik naar de film bijvoorbeeld. Dus je wordt wel creatief, je wordt wel vindingrijk. En je gaat heel, heel, heel bewust om met elke frang of elke euro die je uitgeeft. Is dat altijd fijn? Nee. Nee, want je ziet vriendinnen die daar niet moeten naar kijken. En die zomaar veel zak, zakgeld krijgen. En die zomaar alle mooie kleren kunnen kopen die ze willen. Maar het heeft mij wel de waarde van geld bijgebracht. Dat maakt ook natuurlijk dat ik heel, heel blij was met mijn eerste loon. Kun je je voorstellen dat je zo lang geleefd hebt van vakantiegeld en van zakgeld, en dat je dan ineens je eerste loon verdient? Dat je je eigen auto kan kopen, dat je kan bijdragen in de lening van het huis, dat je kan bijdragen als je op vakantie gaat. Dat we ineens mooiere vakanties konden maken, hè, waar we... Waar ik met mijn man toen wel op vakantie ging, maar heel basic. En dat waren heel fijne vakanties, hè, maar we hebben soms echt op plaatsen geslapen waar je nu niet meer zou willen slapen. En de eerste keer dat je dan een mooi hotel kan betalen, dat is zo'n fijne ervaring dan. Omdat je weet dat het ook anders geweest is. En op die manier wordt geld dan eerder een middel dan een doel omdat je ziet wat je er allemaal mee kan doen. Hè. Je kan je wat luxe permitteren, je kan je ook vrijheid permitteren. En dat is wat het nu voor mij betekent. Hè. Geld betekent voor mij vrijheid. Geld dient om de dingen te doen die ik graag doe, maar om ook tijd af te kopen. Als ik niet elke dag moet werken om genoeg geld te hebben, dan kan ik die tijd gebruiken om dingen te doen die ik graag doe. Bijvoorbeeld schrijven, wat me niks oplevert. Bijvoorbeeld een podcast opnemen, wat me niks oplevert. Of boodschappen op Instagram zetten die mij niks opleveren. Maar wat ik wel allemaal graag doe. Ik ben meer ontspannen nu. Ik heb meer tijd voor mijn gezin. Maar misschien gaat mij dat ook later kwalijk genomen worden. Hè? Misschien gaat mijn dochter later liever drie appartementen erven. En gaat ze niet zo blij zijn met die tijd die ze nu had? Of gaat ze dat niet beseft hebben? Dat is ook mogelijk. Misschien gaan haar vriendinnen en ouders hebben die haar heel veel erfenis achterlaten. En gaat ze wensen dat wij dat ook zouden gedaan hebben. Dus alles is verschillend, alles is anders. En doe die oefening eens voor jezelf. Wat is jouw afkomst? Hoe gingen jouw ouders en grootouders om met geld? Is daar een negatieve bijklank bij? Of is dat iets positiefs? Heb je daar goede herinneringen aan? Of heb je een afkeer van geld? Hoe leefden jouw grootouders? Leefden die heel zuinig? Leefden die in angst, waar het geld betreft? Of was geld geen issue? Of bij je ouders moest je alles vragen? Of kreeg je alles? Moest je voor je geld werken? Of kreeg jij zomaar geld? Hoe kijk jij naar geld als je je vergelijkt met je vrienden? Hoe zij omgingen met geld? Hoe hun ouders omgingen met geld? En kijk eens hoe je naar de toekomst kijkt. Ben je veel bezig met je pensioen? Ben je veel bezig met je spaargeld? Steek jij veel tijd in beleggingen? Ga je vaak kijken naar je rekeningen? Dat is ook voor iedereen verschillend. Hè? Er zijn mensen die niet weten hoeveel er op de rekening staat. En er zijn mensen die elke week de stand van hun rekening checken. Of zelfs elke dag. Kan jij afspraken maken over geld? Met je partner, met je vrienden? Durf jij uit te komen voor jouw mening over geld? Of heb je daar een opinie over, maar mag niemand weten hoe jij over geld denkt? Kan jij open en bloot over je loon spreken? Of is dat een groot taboe voor jou? Weet je wat je ouders verdienen? Of werd daar niet over gepraat? Ik weet bijvoorbeeld dat bij ons thuis, als iemand een chique auto gekocht had, dat daar eigenlijk een beetje meewarig over gedaan werd, maar waarschijnlijk niet meewarig, maar misschien was het afgunst, ik weet het eigenlijk niet. Maar dat maakt dat ik nu ook iets heb bij chique auto's, dat dat iets heel onaantrekkelijks is voor mij. Maar dat is omdat ik dat altijd gehoord heb. Want daar ga je toch je geld niet aan geven. Hoe stom is dat, hoe belachelijk is dat, veel geld geven aan een dure auto. Maar dat bepaalt als kind hoe je later gaat denken. Dat zijn aannames die je heel moeilijk kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld het idee over al of niet zelfstandig worden. Elke familie heeft daar een eigen mening over. Maar mijn ouders vonden dat het niet zo verstandig was om zelfstandig te gaan zijn. Hè? Dat je een goede job moet hebben waar je een vast loon hebt, liefst nog vast benoemd. Hè? In het onderwijs, bij de overheid. Heel veel mensen denken nog zo over hun kinderen. Hè? En natuurlijk is het een onzekerder bestaan als zelfstandige. Maar het geeft jou ook zoveel vrijheid. Het levert jou ook zoveel op. Maar durf je dat doen? Of zit het vooroordeel van je ouders nog zo diep in jou ingebed? Heb jij voor jezelf al eens de oefening gemaakt hoeveel je nodig hebt om rond te komen? Weet jij hoeveel dat je uitgeeft aan eten, aan ontspanning? Weet jij of dat je het met minder zou kunnen doen? En als ik het heb over genoeg geld hebben, dan bedoel ik natuurlijk dat iedereen zeker genoeg moet hebben om aan zijn basisbehoeften te kunnen voldoen. Hè? Als ik zeg dat je het met minder kan doen, dan heb ik het niet over de mensen die echt in armoede leven. Hè. Dat heb ik niet over mensen die geen geld hebben om hun huishuur te betalen, of geen geld hebben om hun eten te betalen, die in honger leven. Dat bedoel ik niet. Hè. Dus daar ga ik niet over discussiëren. Daar moet je nu eenmaal genoeg geld voor hebben. Hè. Het is niet de bedoeling dat je honger gaat leiden en dat ik dan ga zeggen dat je gelukkig moet kunnen zijn. Of dat je dan vanuit overvloed moet gaan kunnen leven. Ik ga op de website van dokter Geluk en op Instagram ook eens de figuur zetten van de piramide van Maslow. Maslow was een Amerikaans psycholoog die in de vorige eeuw visueel voorstelde wat de behoeften zijn van de mensen. Wat motiveert ons, wat hebben we nodig en wat maakt ons gelukkig? Om zo dan te komen tot maakt geld ons gelukkig en om dat ook voor jezelf te weten te komen. Wat maakt mij gelukkig? Wanneer ben ik gelukkig? Wanneer kan ik gelukkig zijn? Wanneer is genoeg genoeg? En de basisbehoefte van elke mens, dat is eten, drinken, slapen en voortplanting. Hè. Als je honger hebt, dan ga je niet bezig zijn met jezelf te gaan ontplooien. Hè. Als je geen drinken hebt, dan ga je niet denken van welke cursus zou ik nu eens kunnen doen om mij wat beter te voelen. Hè. Dat gaat niet. Als jij nacht na nacht wakker gehouden wordt door een of andere folteraar, dan ga je niet bezig zijn met uh, hoor ik erbij, heb ik genoeg vrienden, dat, dat, dat is gewoon niet aan de orde dan. Hè. De tweede trap van uh, behoeften, dat is de behoefte van veiligheid en zekerheid. Hè. Elke mens wil orde en stabiliteit in zijn leven, wil vooral gezond zijn en wil zich ook veilig voelen. Als jij in een tentenkamp woont, in de oorlog, dan ga je ook niet bezig zijn met uh, zingeving in je leven. Dan is jouw eerste doel om in veiligheid te zijn en om te zorgen dat je, dat je niet ziek wordt enzo. De derde trap van die piramide, dat is de behoefte aan sociale acceptatie. Iedereen wil erbij horen, iedereen wil graag gezien worden, iedereen wil vriendschap en familie. We willen erbij horen, hè. we zijn nu eenmaal sociale wezens. De volgende trap, dat is die van de waardering en de erkenning. Je wil voor je werk gewaardeerd worden. Je wil gewaardeerd worden als persoon. Je wil respect krijgen. Je wil respectvol zijn naar anderen. Misschien is daar iets of wat van status bij. En de hoogste trap dan is de trap van de zelfontplooiing. Hè? Je bent veilig, je hebt al je basisbehoeften, je kan slapen, je hebt een dak, je hebt kleren, je voelt je veilig, je bent gezond... Uh, je wordt gewaardeerd, je hebt een, uh, een gemeenschap waar je bij hoort. Mensen vinden jou succesvol. En dan is het misschien uh, tijd voor die nieuwe behoefte. Dat is, kan ik mijzelf zijn? Voel ik mij hier goed op deze plek? Uh, is er misschien iets anders waar ik mijn creativiteit kan in uiten? Hoe zit dat met mijzelf als persoon, mijn persoonlijke ontwikkeling? Hoe zit dat met mijn waarden en normen? Klopt dat nog in mijn leven? En als aan al die basisvoorwaarden voldaan is, dan is er nog een bijkomende trap en dat is wat is de zingeving van jouw leven? Misschien vind jij het belangrijk om je te kunnen inzetten. Misschien heb jij het zo goed, is aan al jouw voorwaarden voldaan... om een goed leven te hebben en is het nu tijd voor zingeving. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij een Bill Gates... of bij een, bij een Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Oké, okay, die hebben genoeg, die hebben genoeg van alles... Wel, de volgende stap is dan, die laatste stap is, dat die zich gaan inzetten voor anderen, voor een betere wereld, een ideaal. Ja, liefdadigheid bijvoorbeeld. Maar kijk eens na in jouw leven van wat is er nodig om aan jouw basisbehoeften te voldoen. Kan je jezelf helemaal ontplooien tot de persoon die je wil zijn? Oké, okay, maar kan het dan misschien met iets minder? Misschien kan je het nog rustiger maken in jouw leven. Misschien kan jij minder gaan werken of, of kan jij een andere job gaan doen? Of ben je net tevreden met de job die jij hebt, omdat die ervoor zorgt dat je al die dingen kan verwezenlijken? Maar wees je daarvan bewust, hè? welk leven leid ik nu en welk leven zou ik willen leiden? Is geld voor jou het allerhoogste doel of is het vooral tijd? Of zou je liever je geld gebruiken om daar iets zinvol mee te doen? Een vriendin van een vriendin bijvoorbeeld, die heeft haar vaste job opgegeven, haar goedbetaalde job. Die was op zoek naar meer zingeving en die is nu bezig met een soort waterfiltersysteem dat zij dan in de arme landen zou kunnen gaan implementeren. Maar eerst en vooral moet je weten hoeveel heb ik nodig om aan al mijn basisvoorwaarden te voldoen. Vind je het belangrijk om een eigen huisje te hebben? Vind je het belangrijk om een groot huis te hebben? Wat is jouw mening over kleren? Of kan jij met tweedehands kledij voort? Wat vind jij over voeding? Geef jij liever meer geld aan gezonde biologische voeding, bijvoorbeeld, dan aan kleren? Of is een eigendom voor jou niet het belangrijkste en heb jij liever veel tijd om... Muziek te spelen bijvoorbeeld. Mijn vriendin in Australië die is halftijds gaan werken en haar man ook. Die zijn kleiner gaan wonen en die kunnen nu de helft van de tijd gaan muziceren. Omdat dat nu eenmaal hun een grootste geluk is, dat die tijd hebben om muziek te kunnen maken. Daar heb je natuurlijk wat moed voor nodig om kleiner te gaan wonen, om je groot huis te gaan verkopen. Maar die zijn veel gelukkiger nu. En niemand kan dat voor jou uitmaken. Jij moet dat voor jezelf uitmaken. Ben jij gelukkig op je job? Of zit jij in een gouden kooi? Ik ken zoveel mensen die in een gouden kooi zitten, die hun job niet willen verlaten, maar die daar niet gelukkig zijn. Ik ken een koppel die nu allebei bij de overheid werken, en wel, die, die willen daar weg, want dat maakt hen niet meer gelukkig. Die werken allebei op de belastingsdienst en die gaan daar weg, want die willen een zinvoller leven leiden. Ook al gaan ze minder geld hebben, maar die gaan daarvoor, die gaan hun gouden kooi verlaten. Misschien ben jij slaaf van je huishouden. Heb je zo'n groot huis dat je picobello in orde wil hebben? Maar is er geen tijd voor je hobby's? Omdat je nu eenmaal met dat groot huis zit, dat moet gepoetst worden. Maar maakt jou dat gelukkig? Misschien wel, misschien niet. Dat kan jij alleen maar weten. Hè? Maar lijst eens op, wat zijn jouw bezittingen? Wat heb je niet meer nodig? Wat kan je verkopen? Wat wil je zeker wel behouden? Hoeveel heb je nodig in de maand om onbezorgd te kunnen leven? En alles wat je meer verdient, is dan nodig? Of is dat alleen maar synoniem voor meer stress bij jou? Voor meer moe zijn, voor vroeger opstaan, voor overwerken, voor status, voor aanzien? Of zou jij gelukkiger zijn als je viervijfde gaat werken, bijvoorbeeld? Maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Hè? Er zijn studies die allemaal hetzelfde uitwijzen. Hè? Het is dat je boven een bepaalde drempel niet gelukkiger wordt. Er is ook een minimumdrempel natuurlijk. Hè? Als jij geen dak boven je hoofd hebt en als jij geen geld hebt om zeep te kopen, ja, dan ben je niet gelukkig. Maar stel dat je die basisdingen allemaal wel hebt. Je kan nu eenmaal niet met twee auto's tegelijk rijden. Je kan nu eenmaal niet in twee huizen tegelijk wonen. Maar misschien kan je die luxe wel inruilen voor meer tijd. Als tijd geluk betekent voor jou. Misschien is geld een voorwaarde voor jou om gelukkig te zijn... Misschien kan jij maar gelukkig zijn als je een bepaald bedrag op je rekening staan hebt. Maar kijk dan eens na wat daarachter zit. Want het is niet zomaar dat geld dat op je rekening staat dat jou gelukkig maakt. Het is eerder het gevoel van veiligheid, het gevoel van geen zorgen hebben. En kijk eens na van waar dat gevoel precies komt. Welke angst zit daarachter? Is dat iets uit je jeugd? Is dat iets dat er zo ingepompt zit dat je veel geld moet hebben op je rekening en dat je dan pas kan rusten? Geld is niet zomaar geld. Geld heeft altijd een andere betekenis. Misschien is dat jouw manier om je liefde te uiten. Hè? Als jij veel en grote cadeaus kan kopen voor de mensen die je graag ziet, misschien is daarom geld zo belangrijk voor jou. Misschien is jouw manier van je kinderen graag zien heel veel geld voor je kinderen verdienen, zodat zij later onbezorgd zijn. En dan moet ieder voor zich uitmaken. Ik denk niet dat ik een gelukkige moeder ben als ik veel geld op de rekening staan heb en als ik tot s'avonds avonds laat ga werken en opgejaagd ben en op zondagnamiddag al zenuwachtig word omdat ik maandag een drukke job moet gaan uitvoeren. Dat weet ik intussen, dat maakt mij niet gelukkig. Ik ben wel ontspannen, ik ben wel gelukkig als ik kan doen wat ik graag doe. Of als ik aan mijn roman kunnen werken heb, of als ik tijd kan maken om mijn dochter zelf op te halen na een examen. En wat ik in de loop van de jaren geleerd heb, dat is ik, dat ik nu eigenlijk vanuit overvloed leef. En niet meer vanuit een tekort. Ik weet hoeveel ik nodig heb om voldoende te hebben. Maar wat ik wel graag doe, dat is af en toe eens weggaan. Dat is erop uittrekken. Maar ik kan heel erg genieten van de natuur. Dus ik hoef niet zozeer dat chic hotel te hebben. Maar ik wil wel een mooi uitzicht. Ik heb natuur nodig. Ik heb muziek nodig. Ik heb cultuur nodig. Ik heb mijn telefoon nodig. Want ik wil in verbinding blijven met de mensen die ik graag zie. Er zijn mensen die best zonder kunnen. Voor mij bijvoorbeeld is een Spotify-abonnement belangrijk. Al die muziek waar je zomaar kan uitkiezen. En oké, okay, dat kost mij 10 euro per maand, maar ik heb het ervoor over. Ik heb ook graag een poetsvrouw. Ik poets zelf niet graag, ik doe liever andere dingen. En ik werk dan liever om met dat geld mijn poetsvrouw te kunnen betalen. Misschien poets jij liever zelf en geef jij liever je geld uit aan de kapper bijvoorbeeld. Of aan de schoonheidsspecialisten. Ik heb geen tattoos nodig, ik heb geen dure kleren nodig, maar ik heb wel tijd nodig. Tijd om rust te kunnen vinden, om op te laden. Lijst dat eens op voor jezelf. Wat is jouw inkomen? Wat zijn jouw eigendommen? En ben je gelukkig met dit leven? Als je niet gelukkig bent met dit leven, kijk dan eens waar het aan ligt. Kan je dingen verkopen en kan je met dat geld... Iets anders krijgen. Rust bijvoorbeeld. Rust of tijd. Of kan je daar een andere woning mee kopen? Kan je daar mee op vakantie gaan? Kan je daar die droomreis mee maken die je al lang zou willen doen? Misschien ben je niet gelukkig omdat het niet klopt met je waarden en je normen. Misschien heb je daar te veel discussie over met je partner. Is geld een olifant in de kamer die daar altijd staat? Misschien ben je niet tevreden met de manier waarop dat je nu je kinderen opvoedt, als het over budgetten gaat of over zakgeld. ...dat je onderbetaald wordt voor de job die je doet. En dan is het wel belangrijk dat je daarmee je leiding geeft, dus gaat over praten. Een zinnetje dat mij heel goed helpt als het gaat over uitgaven, dan is het van, heb ik dit echt nodig? Of als ik dit niet koop, ga ik daar morgen nog aan terugdenken? Of is dit maar een bevlieging? En als ik het echt graag heb en als ik er morgen nog altijd ga overdenken, ga ik er dan later een boterham minder voor eten als ik dit nu koop. Probeer dat eens. Als je iets wil kopen, heb je het echt nodig? Heb je het nu nodig? Wat als je het niet zou kopen? Maakt het een verschil als je het niet koopt? En stel dat je het heel graag wil, ga je er dan je geld gaan aan uitgeven? Of zou je dat geld liever aan iets anders geven? En als je het uitgeeft, ga je er dan later een boterham minder voor eten? Of als terug die angst opkomt van, ga ik wel genoeg hebben later? Vraag je dan af... Gaan er mensen zijn die mij uit de nood helpen later? Dat wil ik niet zeggen dat je van andere mensen gaat moeten profiteren later. Hè? Maar kan het bestaan dat je helemaal in de steek gelaten wordt en dat niemand jou eten geeft als je honger zou hebben? Of dat niemand jou laat logeren als je tijdelijk bijvoorbeeld zonder onderdak zit? Ik stond een paar weken geleden aan te schuiven aan de kassa van de Leize. En voor mij stond een... De jonge mama die haar boodschappen uitgestald had op de rolband. En op het moment dat ze moest betalen... Uh, ...was ze heel gegeneerd en vroeg ze om een aantal dingen weg te halen. Want ze kon de rekening niet betalen. En ik stond eerst wat te dromen. Ik was met mijn telefoon bezig. Tot tot, tot mij doordrong dat ze eigenlijk te weinig geld had. En erg moet het toch zijn dat je niet alles kan kopen wat je wou. En er stond niet heel veel op die, op die rolband. Hè. En in een flits heb ik beslist om dat voor haar te betalen... Ook de spullen die zij weggelegd had, hè. Dus ze, ze was heel verbaasd en zei, meen je dat nu? Ga je nu alles betalen voor mij? En ik dacht, ja, want het zinnetje popte in mijn hoofd op van, ga jij daar later een boterham minder voor eten? Tuurlijk niet. Ik ga daar later geen boterham minder voor eten. En de vreugde die ik bij haar zag, de opluchting die ik bij haar zag, door mijn gebaar, dat maakte mij nog veel gelukkiger dan, dan haar, denk ik. En ik vertel dat hier niet om te stoefenen, maar ik vertel dat hier omdat de meesten van ons dat ook kunnen. Ga jij dat later voelen als jij aan de kassa de boodschappen voor iemand betaalt die het niet kan betalen? Vorige week zag ik ook een post van een uh, patiënte van mij op Facebook die hetzelfde had meegemaakt. Hè? Een, een, het was een jongen voor haar aan de kassa die niet genoeg geld bij zich had om zijn katteneten te betalen. En zij had ook voorgesteld om het te betalen, maar die jongen was te trots en uh, had het geweigerd. Kunnen wij niet vanuit onze overvloed op dat moment heel snel gewoon beslissen van kijk, wij betalen het. Vanuit een overvloed, hè? wij gaan die mensen nooit meer terugzien en die, die mensen gaan ook nooit iets voor ons kunnen terugdoen. Maar wat maakt het uit? Ga jij dat later voelen? Ga jij later een boterham de eten? Hetzelfde met bedelaars. Vroeger was het altijd een gewetenskwestie. Hè? Je liep met een vriendin in de winkelstraat. De ene wou wel iets geven, de ander niet. En dan de discussie van, ja, maar het schijnt dat die rijk zijn. Het schijnt dat die dan uh, mensen hebben waarvoor ze werken. En dat die dan in chique villas in Roemenië wonen. Kan allemaal best zijn. Maar ga ik later een boterham minder eten als ik die nu een euro geef? Nee toch? Zijn dat dan profiteurs? Zo so wat. Maar misschien zijn het echt arme mensen. Ik zou het niet durven hoor. Ik zou het heel, heel, heel erg vervelend vinden als ik op de straatkant moet zitten. Smekend om geld omdat ik honger heb. Maar als je daar elke keer gaat over wikken en wegen, dat is zo vermoeiend. En uiteindelijk maakt het verschil. Hoe zit het met cadeautjes geven bij jou? Ga jij bijhouden hoeveel je wat van wie krijgt? Om dan ongeveer hetzelfde terug te geven of maakt het jou niet uit? Ik heb eens een feestje gegeven voor een twintigtal vrouwen, waarmee ik een cursus gedaan had. En ik had toen bij de uitnodiging gezegd dat ze niks mochten kopen, maar dat ze wel iets mochten meebrengen wat belangrijk was voor hen. Hè? Een gedicht of een plant uit hun tuin of een mooi lied. En dat was zo fijn. Ik denk daar nog altijd ik was aan. Hè? Ik vind die kaartjes dan terug. Of ik hoor die liedjes terug. Of ik lees die gedichten die ze mij toen meebrachten. En dat is mij gewoon veel meer waard dan dat zij snel snel, snel nog naar de winkel gegaan waren vlak voor ze bij mij kwamen om daar dan snel, snel, snel iets te kopen en, en daar niet met lege handen te staan. Hoe blij zijn we niet met de kleine kunstwerkjes van onze kinderen in de kleuterklas voor moederdag? Waarom zijn we dat verleerd als volwassenen, dat het duur moet zijn of chic moet zijn? Kinderen zijn niet bezig met geld. Voor een kind maakt het niet uit of je naar een duur pretpark gaat. Die zijn al blij als je met dan ook gaat wandelen en langs de koetjes en de, en de schaapjes en de eentjes wandelt. Hè? Maar wij volwassenen denken dikwijls dat het meer waarde heeft als we er veel geld voor betaald hebben. Ga voor jezelf eens na hoe vaak dat je op een dag met geld bezig bent of hoeveel stress dat geld jou bezorgt en wat daarvoor in de plaats kan komen als je dat niet zou hebben. Als je die angst over te weinig zou kwijtgeraken. Wat zou jouw droomleven zijn? En wat heb je daarvoor nodig om dat te bereiken? Wat moet je loslaten? Wat heb je zeker nodig? En hoe vertaalt dat zich in geld? Hoe kan je aan meer geld geraken? Wat kan je verkopen om geld genoeg te hebben daarvoor? Of misschien kost die droom jou helemaal niks? Moet je wel je imago opgeven? Moet je misschien kleiner gaan wonen? Mijn belangrijkste boodschap van deze aflevering is dat iedereen een eigen mening heeft over geld en dat die mening voortkomt vanuit onze opvoedingen, vanuit onze jeugd, vanuit trauma's van onze ouders of grootouders soms ook. Maar dat jij dat kan veranderen. Jij kan een andere houding aannemen tegenover geld. Je kan het gaan zien als een middel in plaats van een doel. Je kan je gevoel daartegenover veranderen. Je kan de misverstanden uitpraten met de mensen rond jou, rond geld. Je kan je stress verlagen rond geld. En jij kan zien welke rol geld speelt voor wat jouw allerbeste leven betekent. Dat is ook iets wat heel vaak terugkomt bij coachingsessies, hè. Mensen zijn ongelukkig, het zijn een relatie, het zijn een job. Maar gaan toch blijven omwille van dat geld. Dat is een heel hoge prijs die dan betaald wordt, want ze zijn niet gelukkig. Ze willen die job niet meer doen, ze willen die relatie niet meer. Maar o oh jee, wat staat er aan te wachten? Want er gaat financieel iets veranderen. Ja, natuurlijk gaat er financieel iets veranderen. Maar er komt ook zoveel in de plaats. Een vriendin van mij had haar droomhuis in Spanje aangekocht. Maar was totaal niet gelukkig in haar relatie. Tuurlijk gaat ze met pijn in het hart dat huisje in Spanje misschien moeten laten gaan, maar daar komt misschien wel opluchting in de plaats van die slechte relatie die over is. Een vriendin van mij heeft haar job in de bankenwereld opgegeven en is nu zelf coach geworden. Zij is zoveel gelukkiger nu ze die gouden kooi verlaten heeft. Jonge ouders bijvoorbeeld die ineens minder gaan werken, die verdienen minder, maar die zijn vaker bij hun kinderen en die vinden dat veel waardevoller. Ook al hebben ze er misschien een auto moeten voor opgeven. Neem eens een blad papier en lijst eens op wat jouw bezittingen zijn. En schrijf ook je dromen op en kijk wat die droom jou kost. Ik heb vorig jaar die oefening gemaakt en ik heb besloten dat ik mijn leven helemaal wou veranderen. En ik kan het jou alleen maar aanraden. En ik heb veel geld uitgegeven om die tuinkamer in te richten, maar die is volledig naar mijn goesting. Daar zijn geen compromissen gesloten. Dat had goedkoper kunnen zijn, dat is waar. Maar ik ben daar zo graag, en die brengt mij zo tot rust, dat ik blij ben met elke uitgave die ik daar gedaan heb. En doe dat ook, hè. vanaf nu. Als je iets betaalt, vraag je af van, word ik hier blij van? Als jij je, je eten betaalt aan de kassa, wees blij dat je dat kan betalen. Maar wees je er ook van bewust wat je aan het betalen bent. Misschien word je niet zo gelukkig als je die zak chips moet betalen. Of die bergen snoep die daar op de rolband liggen. Word je wel blij als je ziet hoeveel verse groenten en hoeveel vers fruit je mag betalen? Als je dat mooi jurkje of die mooie broek koopt, wees je bewust van het geld dat je daar op de toonbank ligt en vraag je af of dat je gelukkig bent daarmee. Maar je gaat een heel andere relatie met geld aangaan als je zo denkt. Bij elke uitgave, als je je dan afvraagt van maakt dit mij gelukkig of niet, ga je anders gaan consumeren. Dat is een heel leuke oefening om te doen. En je gaat zien dat je uiteindelijk veel minder koopt dan vroeger. Dus heb ik dit nodig? Maakt dit mij gelukkig? Ga ik er later een boterham minder voor eten? Zal er later mij iemand een boterham geven, als ik het nodig heb? Leven vanuit een tekort of leven vanuit overvloed? Jij kiest. En weet je, uiteindelijk komt het ook weer neer op diezelfde dankbaarheid. Hè? Als jij elke dag je zegeningen telt, als jij elke dag weer weet waarvoor je dankbaar bent, dan wordt een oneindige lijst en dan zie je dat er zoveel is. En dat ik kan zien naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. En dat is ook weer leven vanuit die overvloed in plaats van leven vanuit een tekort. Als ik hier s morgens opsta en de zon schijnt en het is hier lekker warm en het zwembad is voor mij alleen en ik zie al die oleanders en ik heb een uitzicht op die olijfgaarden en het meer ligt in de verte te schitteren en ik weet dat onze kinderen gezond zijn, dat wij gezond zijn, dat er straks eten is, dat we straks een uitstap kunnen doen, dat we vanavond weer kunnen eten. Ja, dan is er al heel veel om dankbaar voor te zijn. En dan ben ik niet bezig met wat er niet is. Dan ben ik niet bezig met dat vijfsterrenhotel hier een beetje verderop, waar je 500 euro per nacht betaalt. Dat interesseert mij niet en daar, daar verlang ik ook niet naar. Kijk eens in hoeverre geld ook te maken heeft met ego. Kijk eens of geld voor jou een soort compensatie is, een soort troost om iets anders goed te maken. Hoe zit het met uitgesteld verlangen? Moet alles meteen in orde komen? Waarvoor ben jij vandaag allemaal dankbaar? Dus maakt geld gelukkig, dat is niet zo eenvoudig om daarop te antwoorden. Want wat betekent geld voor jou en wat betekent geluk voor jou? En pas als je die twee uitgezocht hebt, dan kan je daar een zinnig antwoord op geven. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat materieel bezit weinig bijdraagt. tot Dat het eerder ervaringen zijn en herinneringen. En dat het eerder mensen zijn die jou ook gelukkig kunnen maken. En dat het ook de vriendschap is en de liefde die jou gelukkig kunnen maken. Veel meer dan die materiële bezittingen. Zo, ik ga deze aflevering online zetten en dan, ga ik eens en dan ga ik naar buiten nog eens genieten van het mooie uitzicht. En genieten van een lekker broodje met tomaten en mozzarella. Ik had onlangs een broodmaaltijd met een goede vriend. Dat was gewoon een boterham met kaas. Dat was zo'n lekkere maaltijd. Daar kan je een enkel drie sterren restaurant tegenop. En vergeet ook niet, de natuur is altijd gratis. De natuur geeft jou zoveel en kost je niks. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.